0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. René Fossen, Geschäftsführer aus Hamburg, der über seine Erfahrungen in der Corona Krise berichtet. Das ist ja sicher eine besondere Situation, da wirklich nochmal als Neuling in diese Firma einzusteigen. Von von den Sachen, die du ausprobiert hast, Homeoffice-Führung, gibt es da so eine Sache, wo du sagen kannst, die hat wirklich funktioniert, die kann ich weiterempfehlen, die kannst du unseren Hörern weiterempfehlen?
1: Also das, was funktioniert hat, äh, war tatsächlich eine virtuelle Weihnachtsfeier. <lacht> ähm, und zwar, weil es irgendwie äh, n- ein anderer äh, virtueller Raum war. Es war ein bisschen auch von den Mitarbeitern äh, tatsächlich virtuell geschmückt. Und auch wenn nicht alle da waren, war dort aber die Stimmung gelassener. Ja. Ähm, und was ich mir daraus äh, wirklich mitnehmen würde, auch fürs neue Jahr, dass man so informelle Coffee Breaks irgendwie, ja, also, dass man mal zusammenkommt und dass es eben vielleicht nicht nur arbeitsbezogene Themen sind. Ja, das, was man früher auch immer aus der Organisationspsychologie äh, gesagt hat, an den, an den Kaffeemaschinen und auf den Gängen, da äh, werden die äh, interessantsten Ideen geschmiedet. Ähm, das habe ich festgestellt für, für den Moment, dass diese, dass diese solche informellen Sachen besser laufen als wirklich strukturierte Meetings, Strategiesitzungen, Strategietage, weil es da halt eher um Arbeit geht und ich habe das Gefühl, dass in dieser Isolation des Homeoffice halt einfach der Mensch noch mehr als soziales Wesen halt gesehen werden will, fernab von Arbeit. Ja, und das wäre so eine Empfehlung, wirklich auf die empathische Ebene, auf die zwischenmenschliche Ebene ein bisschen zu gehen und vielleicht diese wirklich informellen Gespräche zu suchen, um unterstützend auch als Führungskraft da irgendwie aktiv zu sein. Da kriegt man nicht jeden mit, das habe ich auch schon festgestellt, aber den einen oder anderen. Und ich glaube, das wäre sinnig und gut für das
0: Miteinander in der jetzigen Zeit. Würdest du sogar sagen, so ein Daily-Coffee-Break wäre, keine Ahnung, vielleicht jeden Morgen um zehn, wäre sinnvoll für Menschen, wenn man Menschen im Homeoffice hat, also mehrere Menschen, ganze Team?
1: Also was ich überlegen würde, wäre, also ein Daily (lacht) ist natürlich aufwendig, je nachdem, wie viele Leute du da hast. ein 1 zu eins in kleineren Gruppen. Also tatsächlich, dass man sich vielleicht da äh, rotierend einmal in der Woche, zwei Tage, eine Stunde mal Zeit nimmt für jemanden. Das könnte ich mir schon vorstellen. ja Aber in der ganzen Gruppe äh, zu plaudern, das geht glaube ich nur, wie gesagt, wenn man so, so einen Rahmen wie eine Weihnachtsfeier hat. Also ich glaube nicht, dass es so Teamsitzungsevents gibt, wo man die Leute mit diesen Sachen bekommt. Äh, also auf jeden Fall.
0: Format 1 bis 5 oder sowas. Oder vier Ja.
1: Ja, ja, genau. Und da müsste man dann gucken. Aber da muss man natürlich dann nur auf die Organisation gucken. Aber die Leute hat man ja ziemlich gut im Blick. Wer kann da mit wem und und wer würde denn da eher äh, schüchtern in der Runde bleiben? Oder wer könnte sich auch öffnen? Also da sollte man schon, glaube ich, so ein bisschen auf achten. Aber ja, würde ich dir beipflichten. Das wäre, glaube ich, nicht das Verkehrtes.
0: Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Ich glaube, die Idee oder die Neigung äh, angesichts dieses äh, Homeoffice-Arbeiten zu stark in die Funktionalität zu gehen, äh, die ist, glaube ich, äh, gegeben, weil man einfach doch gar keine richtigen Erfahrungen und Formen hat, mit denen man äh, das äh, bewältigt, also mit wem man wirklich da äh, in diese Situation hineingeht, also dieses Socializing jetzt äh, speziell.
1: Ja, weil du, du du hast ja in diesen geschlossenen Räumen, zum Beispiel bei Teamsitzungen oder Groß-Events, ähm, gucken dich ja auch alle anderen an, letzten Endes, ja. Und man möchte sich da ja auch, was die Netiquette angeht, möchte man sich ja auch nicht da irgendwie ja hervortun, äh, äh, sich blöd darstellen oder was Falsches sagen, ja, weil. Ja, dass einfach nicht dieser Raum ist, den man sonst halt irgendwie frei hatte, ähm, in Meetings auch mal ein bisschen zu socializen, bevor der ganze Kram anfängt oder danach. Oder halt, wie gesagt, in diesen Zwischenräumen, wo man halt immer mal wieder auch mal ein Späßchen machen konnte. Dort ist es konzentriert auf die Thematik. Jetzt treffen wir uns zu diesem Thema. Äh, und das hat ein Beginn und ein Ende. Und dazwischen ja, ist nicht viel, zum Beispiel Schabernack möglich oder mal ein Exkurs oder sonst irgendwas, sondern weil es so komprimiert ist, weil die Leute in diesem Moment da sind, ja, macht es glaube ich diese Etikette und das Regelwerk ein bisschen schwieriger, dieses soziale Wesen dahinter zu sehen.
0: Ich würde gerne die Perspektive noch mal ein wenig wechseln und nochmal dich gern fragen, was hast du speziell für dich als Führungskraft gemacht, Mhm. um auf Kurs zu bleiben?
1: Viel gesprochen, ähm, Gerade in den Momenten, wo ähm, halt äh, schwierige Entscheidungen ähm, angestanden haben, ähm, dann sind mir Ratschlaggeber wichtig. Also ich hatte das große Glück, meinen Vorgänger, der die Unternehmung natürlich seit 20 Jahren kennt, ähm, dass ich den rund um die Uhr anrufen konnte. Äh, Es gab auch Abende, wo ich dann bei ihm nochmal gesessen habe und nochmal reflektiert habe. Über Entscheidungen, über ähm, meine Einschätzung ähm, und äh, das war das eine und das andere halt ein gutes Führungsteam noch um mich herum, ähm, die mit einem offenen Visier ja, halt im Grunde ähm, mich reflektiert haben, mich gespiegelt haben, mich gefeedbackt haben, ähm, sei es Kommunikationsprozesse, sei es Vorgehen oder sei es auch einfach Entscheidungen. Also mir ist immer ein partizipativer äh, Ansatz sehr wichtig, dass nicht ich als äh, hierarchisch Höchster da einfach mein, ähm, ja, mein Stiefel da fahre, sondern dass, dass das schon ausgewogen ist. Und das Dritte war äh, halt in dieser Phase dann noch tatsächlich äh, von Menschen äh, unterstützt zu werden, die die das auch richtig können, sprich Arbeitsrechtler, ähm, die dann äh, wirklich sehr, sehr sachdienliche und gute Hinweise zu jedem Schritt, äh, den man dann da geht, machen könnte Und persönlich in die Ruhe kommen ähm, ich habe das Joggen angefangen, ähm, äh, habe gemerkt, dass das den Kopf tatsächlich frei macht, ähm, dass man halt im Grunde diesen Ausgleich äh, findet, für sich irgendwo äh, fernab von allem halt einfach mal durchzuatmen, äh, die Mitte zu finden und dann halt im Grunde weiterzumachen und immer wieder motiviert, weil das ist auch diese Eigenmotivation, die muss einfach stimmen. Also da muss man sich manchmal selber äh, bei mir an den nicht vorhandenen Haaren äh, aus dem Sumpf ziehen um einfach zu sagen, komm, auch das ist jetzt zu tun und das ist richtig, wie du es machst und das ist gut, wie du es machst und dass man so halt voranschreitet.
0: Du hast das ja im Ergebnis auch vorhin schon beschrieben. Du hast ja gesagt, du wärst demütiger geworden. Wenn man dieses Wort äh, Demut mal nimmt, dann ist ja damit in der Bedeutung des Wortes nicht der preußische Bückling gemeint, sondern äh, das kommt aus äh, dem Mittelhochdeutschen und heißt eigentlich von Dehumus oder aus dem Lateinischen dann auch, die, wirklich erdverbunden zu sein, wirklich mit beiden Beinen äh, auf der Erde zu stehen. Findest du das, äh, würdest du das ja, verallgemeinern, sagen, dass diese Krise uns genau das auch im Führen noch mal lernt, nicht mit so viel Phrasen und abgehobenen äh, Dingen zu führen, sondern vielmehr mit beiden Beinen auf der Erde?
1: Definitiv. Ähm, ich genau du brauchst dieses du brauchst dieses erdverbundene du musst diesen respekt äh, dir und anderen gegenüber haben und die krise hat uns äh, im sozialen halt äh, gezeigt genauso wie im wirtschaftlichen äh, worauf es eigentlich ankommt ja also da kommt dieser kleine virus klein nicht aber wenn wir das uns mal vor Augen führen und wirft die komplette welt und alles woran wir geglaubt haben eigentlich durcheinander so was bleibt dir denn dann noch dann musst du doch Einfach, um jetzt zum Beispiel auf dieser wirtschaftlichen Ebene ein Unternehmen zu führen, musst du dich doch wirklich ganz, ganz knallhart auf den Boden setzen, mit deinem Köfferchen an Wissen und ähm, Führungserfahrung einfach die richtigen Schritte machen und wenn du dann wankst oder irgendwie zögerlich wirst oder ähm, das nicht nutzt, was du kannst, ja, dann äh, wird auch das mit dieser Unternehmung dann nichts mehr. Also ja, bin ich bei dir. Mit beiden Beinen auf dem Boden, mit einem klaren Blick nach vorne, mit einer auch teils dann doch Gelassenheit auch an Dinge rangehen, weil es gab so viele Nachrichten am Anfang, habe ich noch Karten verfolgt, wie die Entwicklungszahlen. Ich bin dann gelassener irgendwann geworden, weil so viele schlechte Nachrichten kann ich schon gar nicht mehr verarbeiten, sondern ich habe mich dann auf das Wesentliche konzentriert und äh, habe versucht, alles wirklich so menschlich, empathisch, trotz aller Regelungen halt einfach durchzuführen. Und das, glaube ich, war das das Nötige, was dort dann auch äh, irgendwas ermöglicht hat, das sicher zu machen.
0: Ja, ich danke dir für das Gespräch und danke dir auch für deine äh, Impulse, Führung nochmal mit beiden Beinen auf der Erde neu zu bedenken und äh, in der Krise und nach der Krise auf Kurs zu bleiben. Danke dir ganz herzlich.